0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vogelfunks. Mit dem Klassiker gegen die Telekom-Baskets Bonn hat die neue Saison von Alba Berlin begonnen. Die Saisonvorbereitung lief ja leider nicht ganz so optimal aus Sicht der Albatrosse. Nils, Akim und Elmedin sind erst vor wenigen Tagen aufgrund ihrer Einsätze mit der Nationalmannschaft zum Team gestoßen. Zudem verletzte sich unglücklicherweise Malcolm Miller und fällt drei Monate aus. Brandon Ashley ist ebenfalls nicht mehr dabei. Dafür sind jetzt zwei neue kurz vor dem Saisonstart zum Team gestoßen, nämlich Tony Gaffney und Paul Carter. Bewegte Zeiten also bei den Albatrossen in den letzten zwei Wochen, aber so ist das nun mal im Profigeschäft. In der heutigen Folge spreche ich mit den beiden Neuzugängen Tony Gaffney und Paul Carter, die Alba auf dem Flügel und am Brett mit ihrer Athletik unterstützen werden. Außerdem spricht Akim Vargas über seinen Sommer mit der Nationalmannschaft und die Rückkehr zum Alba-Team. Und zum Schluss gibt Malcolm Meller noch ein Statement zu seiner erfolgreichen Operation am Arm. Beginnen möchte ich mit Tony Gaffney, der kein Unbekannter in der Bundesliga ist. Er hat ja bereits zwei Jahre bei Bonn Bundesliga-Luft geschnuppert. Mit seinen nunmehr 32 Jahren ist der athletische Power-Forward zurück in Deutschland und bereit, den Albatrossen unter dem Korb zu helfen.
2: Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin definitiv ein besserer Spieler, als ich dann war. Ich a mich, als ein Vettel zu sein. Ich kann noch wie ein rookie. gehen, wie ein Also, ja, Ich bin sehr froh, das Jahr Ich freue mich, das zu sein. Wir haben viele gute Spiele. Uh, like I said, I'm happy to be here uh, in yeah. Berlin, and uh, I'm looking forward to a good season. That's why I came here. I came here to win. Uh, I played the last two years in Jerusalem, and, you know, we mm -hmm. won a lot of games, and I'm looking forward to uh, continuing the Alba Berlin tradition here. Uh, you know, you don't come here uh, with anything short in your mind of winning or con contending for titles, so uh, you know, we have the caliber of team that's going to be capable of doing that. We're just going to have to put a lot of work in. Uh, our defense is going to have to be our staple, and... Uh, I'm looking forward to it.
1: Tony sagt, dass er jetzt ein besserer Spieler sei als noch zu seinen Zeiten in Bonn. Er mag es, die Rolle des Veteranen zu übernehmen. Gleichzeitig fühlt er sich noch frisch wie ein Rookie. Er springt und rennt wie in seinen Zwanzigern.
2: You know, right now we're taking it one day at a time, really, just because we, you know, we just got our whole squad together. Uh, we're gonna be very deep, but uh, yeah, we'll see. We gotta start Saturday. We just gotta play well, play hard, stay together and uh,
1: make a few shots. Are you still the high flyer and dunk machine that we know from your time
2: in Bonn? You'll see. <laughs> you'll see. <laughs> you said you're still playing hey, like a rookie? Or? Yeah, these, these legs can get going still. So I'll, uh, yeah, you'll see. I don't know. What, there's, I don't think there's any dunk contests in my near future <laughs> anymore. I think I'm a little too old for that. But uh, yeah, I can still do it. I'll get out there.
1: Uh, can you talk about your last four years in Jerusalem? What was it like
2: there? Uh, two years. I was there for two, two years. years uh, okay. And uh, Oh yeah, right, two years. Yeah, I signed a two-year contract and it was, uh, yeah, it's great. It's a high-level club. They're uh, very professional. It's a great city. Um, it's a good league. I got to play all over Europe. I uh, played with a lot of really good players. Uh, you know, I'll always have a warm spot for them. My son was born there. So, uh, you know, that was really cool to have that. Um, Yeah, it was. It was a, it, But it was also definitely time for a change too. You know, uh, and I'm very happy to be back in Germany. I had a great experience here my first two years. Um, What you know, made you come back? Probably the uh, well, hey, it's Alba Berlin is a is a great organization. Uh, there wasn't much selling that needed to be done here. Um, You know, and like I said, I, have, I had such a warm spot inside me from my last, my first two years here. Um, and, you know, Germany just, it's a great country. Uh, there's not a lot of uh, leagues around the world, you know, from one reason to another that compared to the German league. It's a great league. Uh, and being able to play for one of the top teams in this, in this league was, uh, yeah, it was, a, it was an easy decision. So I'm very happy to be back here in Germany and I'm extremely happy to be in Berlin.
1: Wie du gehört hast, ist Toni nach seinen zwei Jahren in Israel sehr froh, wieder in Deutschland zu sein und ganz besonders bei Alba Berlin. Ich persönlich freue mich auch sehr, diesen Typen zu sehen. Er hat nicht nur viel Erfahrung, sondern ist auch super spektakulär und zudem ein Sympathieträger. Kommen wir jetzt zu einem Mann, der in Deutschland noch ein unbeschriebenes Blatt ist, Paul Carter. Er wurde für den verletzten Malcolm Miller verpflichtet und erhält einen drei monats mit Option auf eine Verlängerung bis zum Saisonende. Pauls Vater Ron Carter spielte in den späten 70ern für die LA Lakers und Indiana Pacers in der NBA. Von ihm konnte er vieles lernen. Paul, you're very new in Germany. Um, during the last years you've played in France, in, uh,
3: Finland and in Israel. Um, Talk about your journey as a basketball player. Um, growing up, uh, I mean, basketball is pretty much, you know, been my whole life. My father played professionally. Uh, my brothers played. Where did, did your dad play? Uh, my father played for the uh, Los Angeles Lakers in 1979. He was drafted and in, uh, in the Indiana Pacers. And What was his first name? Ron Carter, Ronald Carter. Okay. Yeah. Um, but you know, basketball has always been second nature to me. Um, my career uh that you asked is uh hasn't been the prettiest kind of bounced around and trying to find a good home but uh it's been a blessing for sure i've i've learned a lot I've, um been blessed to be in some amazing countries and now in a great city like berlin was it always a dream for you to step in the uh, footsteps of your father someday or for sure uh, i feel like every son you know wants to be like their dad at some point and um You know, he, he never pushed me to play basketball. He just always said, if you love it, go for it. And I always loved it, and he gave me his blessing. <laughs> What could you learn from him? Uh, uh, pretty much everything from my mom and my father. Uh, but my dad, he, he just honestly just told me never give up. You know, be humble, you know, listen. When you're on the court, learn as much as you can. Just play hard because you never know when it could be your last game. You have a contract for only three months with an option uh, until the end of the season. Is it hard to play under these circumstances here? Or? <laughs> not at all. Uh, like I said, it's basketball and it's second nature to me. I don't think about the contract situation. Whatever the team needs me to do, whatever coach needs me to do, I'll do it. And if they decide to keep me awesome and, it, you know, if not, it's been a blessing. And this is such a great organization just to have this, you know, on my resume is amazing. What was the deal like in the off season? Did you have... Uh, hard times to find a team, or how come you're free now? To join um, not really. I had a few teams in France that were interested. Um, I just wanted the right situation, and uh, some teams in some other leagues. But I, you know, I wanted to move up. I wanted to um, play in a higher league. I wanted to play Euro Cup and things like that. And I was blessed to be able to come here. Mm -hmm. What can you do to impress the coaching staff uh, uh, that they keep you? Here? Just play hard. I think you know. Just go out there every night, compete as hard as I can just give a lot of energy and just uh, be positive and just listen to coach pretty much. Uh, can you talk about your strengths uh, as a basketball player? Um, like I was just saying, definitely my energy, uh, work ethic, very versatile. Uh, I can play, I mean, in France, you know, I played more two, three, but uh, here I could play four, five, one. I'm a basketball player. It doesn't matter. I can do whatever coach needs me to do. So. Yeah. What do you think of your new teammates and the coaching staff and so on? Oh, I think it's great. We have a great group of guys, man. Everybody's positive. Everybody seems to get along. You know, there's no ego issues. You know, coach, he just wants guys to work hard. He's, uh, he's, pretty, he's pretty intense, but he's fair. And, you know, that's, that's what you'd like to look for in a coach. Is it your first time here in Germany? Wow. Yes, <laughs> it is. <laughs> What's
1: your opinion so far? Oh,
3: it, it, I love it. I love Germany. It, it's, I mean, Berlin, it's one of the biggest cities in the world. It's awesome. I mean, it's great food. You know, people seem to be very nice. Uh, the city's beautiful. You know, I... Es
1: ist Pauls allererstes Mal in Deutschland, aber er fühlt sich schon ganz wie zu Hause. Er hat unter anderem auch über seine Stärken gesprochen. Dazu zählen seine Energie, seine Arbeitseinstellung und seine Vielseitigkeit. Er kann auf fast allen Positionen effizient spielen, was für jeden Trainer natürlich ein Traum ist. Von Paul Carter kommen wir zu einem alten Bekannten, Akim Vargas, der als Leistungsträger mit der deutschen Nationalmannschaft die EM-Qualifikation geschafft hat. Im Folgenden spricht er über seinen Sommerurlaub in Barbados, seine ehrenvolle Aufgabe mit dem Adler auf der Brust, sowie seine neuen Mitspieler und Trainer
4: wieder daheim zu sehen, Ja? Im eigenen Bett zu schlafen statt in allen möglichen Hotelbetten quer durch Europa.
1: Ja, berichte uns doch mal von deinem Sommer mit der Nationalmannschaft.
4: Wie war es gewesen für, aus deiner Sicht? Sehr gut, es ist gewesen. Wir hatten ein äh, klares Ziel, das haben wir erreicht. Und es ähm, schön zu sehen, dass wir auf dem Weg dahin, egal durch welche Einflüsse von außen, uns nicht haben aus der Ruhe bringen lassen, ähm, ob Spieler gegangen sind, ob. Äh, gewisse Menschen, gewisse Dinge gesagt haben in, der Me in den Medien. Ähm, wir als Team waren immer zusammen und ähm, ja, haben den Job erledigt und das ist natürlich schön zu sehen.
1: Ihr habt dich ja quasi auf dem letzten Drücker besiegt, auch wenn das letzte Spiel natürlich äh, sehr souverän war. Ja, phasenweise lief es nicht ganz so gut, ihr habt halt gegen vermeintlich schwächere Gegner verloren. Ähm, woran lag es deiner Meinung nach? Was, äh, was ist da nicht so ganz rund gelaufen in dem ein oder anderen
4: Spiel? Also ich finde, wir haben ein Spiel verloren, das wir nicht hätten verlieren sollen. Und das war Dänemark in Dänemark. Ja. Ähm, die Dänen haben sehr gekämpft, weil sie wussten, es es ihre letzte Chance Und äh, wenn du ein Spiel in drei Overtimes gehst, dann kannst du das verlieren. Ähm, von daher, dass wir gegen die Holländer verloren haben, denke ich, ist völlig okay. Man hat gesehen, dass die spielen können. An dem Abend hatte Charlon Klo one hell of a night und... Ähm, ja, deshalb sehe ich das halt auch gar nicht so, dass wir uns auf den letzten Drücker qualifiziert haben, sondern wir sind in den Sommer gegangen als Mannschaft und haben beim ersten Lehrgang gesagt, dass es in Würzburg darauf rauslaufen wird, dass wir gegen Holland ähm, uns durchsetzen müssen, um die Quali zu schaffen und so war es am Ende auch.
1: Du hast ja zu den Leistungsträgern gehört, warst Starter gewesen, hast
4: 14 Minuten im Schnitt bekommen. Bist du zufrieden? Ich bin immer zufrieden, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin, weil ich finde, dass es eine große Ehre ist, da zu sein und ähm, Teil des Ganzen zu sein. Ob ich jetzt starte oder nicht starte, das ist für mich nicht so wichtig. Das ist mir auch hier in Berlin nicht. Ich weiß, was ich bringe und das habe ich
1: abgerufen, denke ich. Konntest du dich auch als Spieler in der Zeit noch weiterentwickeln? Weil die, man entwickelt sich ja immer weiter, man lernt neu dazu. Und wenn ja, in welcher Hinsicht konntest du dich weiterentwickeln?
4: Ja, also wir haben viel, viel individuell gearbeitet, klar. Ähm, eher natürlich orientiert an dem System von... Chris Fleming, als jetzt auf die Aufgaben, die hier auf uns zukommen. Ähm, heute Abend war es schön zu sehen, dass das System von Coach Chuck hier auf jeden Fall so aufgebaut ist, dass wir mehr Freiheiten haben als die letzten Jahre, dass wir, mhm. ähm, denke ich, alle Flügelspieler, gerade in Bezug auf Nils und mich, mehr den Ball haben, mehr kreieren dürfen und ähm, hoffentlich bleibt es so, das wird man sehen. Für mich persönlich, denke ich, war es äh, ein guter Sommer. Mit, ähm, mit guter Fieselbehandlung, wo, wo mein Knie deutlich besser geworden ist. Und daraus resultierte dann auch, dass ich äh, deutlich besser gespielt habe, als ich das letzte Saison habe. Und ähm, ja, wenn man schmerzfrei ist, spielt man einfach besser. Ähm, das System von Coach Schackel ist es seit halt sehr anders als das
1: von Obradovic. Und wenn ja, ähm, wie viel Zeit wirst du brauchen, dich an den neuen Spielstil zu gewöhnen?
4: Es ist total anders als das System von Sascha. Ähm, wie gesagt, es ist natürlich eine flache Hierarchie vielleicht innerhalb der Mannschaft mhm. und äh, mehr Ballmovement, mehr, mehr Gerenne ähm, in verschiedenen Situationen. Ich denke, das wird allgemein für die Mannschaft äh, ein bisschen Zeit brauchen, einfach um sich gegenseitig kennenzulernen. Das, äh, die Systeme sind recht simpel, aber es sind natürlich viele Readings und da muss man sich halt ein bisschen kennen, ein bisschen äh, die Tendenzen des anderen wissen, um dann auch zu wissen, wo man ihn anspielt, in welchen Situationen. Sehr homogenes Team auf jeden Fall bis jetzt. Und
1: ähm,
4: ja, ich denke, defensiv haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. 90 Punkte ist zu viel. Auch was äh, Thomas Peschens erzählt hat, als wir noch bei der Nationalmannschaft waren und die Jungs in Italien, ähm, waren es auch recht high-scoring Games. Mhm. Und ich denke, dahin müssen wir gucken, dass wir besser arbeiten. Auf jeden Fall auch in Bezug auf äh, das Spiel am Samstag. Ähm, was deine neuen Mitspieler angeht, äh, wie ist dein erster Eindruck? Ja, nette Jungs auf jeden Fall gute Charaktere. Ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass man das hat. Und ähm, den Rest wird man jetzt sehen. Wir waren ein-, zweimal Mittagessen erst. Als wir noch bei der Nationalmannschaft waren und freie Tage hatten, sind jetzt und nicht mit den Jungs essen gegangen. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, wie das ähm, die nächste Zeit ist. Es wird natürlich jetzt auch mehr, dann kennt man sich persönlich ein bisschen besser. Und ähm, je besser man sich offcourt kennt, desto leichter ist es auch on -court. Wie lange bist du jetzt hier bei der Mannschaft?
1: Wie viele Tage sind das?
4: Zwei Tage. Also heute, Tage. Ist der, heute ist der dritte Tag. Zwei Tage haben wir jetzt trainiert mit der Mannschaft ja. und ähm, ja, vier Einheiten hatten wir und das Spiel. Deshalb, denke ich, brauchen wir auf jeden Fall die nächsten beiden Tage auch noch mal, um da ein bisschen Fuß zu fassen.
1: Du hattest ja quasi null Pause nach der Nationalmannschaft. Würdest du jetzt lieber noch zwei Wochen Urlaub
4: machen oder freust du dich jetzt auf die Saison, dass es wieder losgeht? Ja, was ich machen wollen würde, spielt ja keine Rolle. Also Urlaub. <lacht> Ich glaube, es wäre natürlich schön gewesen, sage ich mal, ein zwei Tage zu haben, einfach um äh, mit dem einen abzuschließen vom Kopf her, mit dem neuen direkt zu, dann zu beginnen. ist immer ein bisschen schwieriger. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich mich freue, wieder zu Hause zu sein, in Berlin zu sein, auch bei der Mannschaft und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall heiß auf Samstag und guter Dinge, dass wir das Ding gewinnen.
1: Vor der Nationalmannschaft warst du am Urlaub, habe ich bei irgendwelchen Postings gesehen, irgendwo. Ähm, Sommer, Sonne, Strand und Meer, wo warst du gewesen?
4: Auf Barbados war ich diesen Sommer und da äh, mit meinem besten Kumpel ja. und hab da zehn Tage lang trainiert und relaxed in einem, war ganz gut.
1: Hattet ihr da im Hotel gute Möglichkeiten, so ein Fitnessstudio oder wen, wie? <lacht> Bist du am Strand joggen
4: gewesen oder was, hast du gar nichts gemacht? Ich hatte ja den Vorteil, dass ich hier beim Sommercamp war. Ja. Ähm, das äh, Hima organisiert hatte. Da war ja auch schon Pepe als äh, Athletiktrainer dabei. Stimmt, da Das war mit ganz den gut. Genau. Ja. Und dann hat er mir ein Programm mitgegeben. Somit konnte ich morgens 7 Uhr aufstehen, ähm, die Laufsachen am Strand machen und im Fitnessstudio ganz normales ganz Functional Training und okay. äh, Krafttraining machen. Und hatte dann anderthalb Stunden am Tag Workout und den Rest der Zeit habe ich es mir gut gehen lassen ja. mit meinem Kumpel. Und, ähm, ja. Habe es mir gut gehen lassen und, ähm, ja, war auf jeden Fall gut, um mal vom Kopf her abzuschalten. Und äh, gerade auch nach der Saison, die ja doch ein bisschen schwierig war für alle, denke ich, ja. äh, war es eine gute Sache.
1: Das Gespräch mit Akim habe ich nach dem letzten Testspiel gegen Zilona Gora geführt. Zum Abschluss hörst du ein Statement von unserem verletzten Small Forward Malcolm Miller, der sich nach seinem Unfall vor zwei Wochen hat operieren lassen. Alles ist soweit gut gelaufen jetzt bereitet er sich langsam auf seine reha vor
0: how's your arm doing uh, it's doing pretty good uh, surgery went well, so' just waiting on getting back um, What are you doing right now or what can you do right Um uh, just trying to be a good teammate to the guys you know see what, whatever I can see on the floor just try to help them out um, no, just be a good teammate all over yeah. can you do some endurance training like uh, on a bicycle or uh, how do you keep in shape? Uh, not just yet, I mean, the surgery was about two weeks ago, so I do have to let it rest a little bit before I move around too much, but I, mean, I want to make sure the uh, bone stays in place, but uh, they have a pretty good program set out for me over the next couple weeks of uh, how do I get back on the court and everything. Do you intend to travel with the team also when they have away games or? Um, we're still tr figuring out everything right now. It's, it's pretty early, and it, it, the season hasn't even started yet. So we're right now we're looking forward to the first game and starting off right. Oh, I definitely wish I could play. You know, yeah. I, I love the game, but I mean, I know we have a good team, and I know, mm. you know, they'll they'll pick up wherever I left off. So I mean, we, we just got to keep the momentum going. Great surgery. Everything went well. Uh, the doctor said it, it was nice and smooth. So,
1: what do you think of your replacement, uh, Paul
0: Carter? Ich denke, er ist ein starker Spieler. Ich meine, ein athletischer Rebounder. Er ist ziemlich ähnlich wie ich. Er wird das Team in vielen helfen.
1: Malcolm Miller sagt selbst, dass sein Ersatz-Paul Carter, den du vorhin im Interview gehört hast, ein sehr ähnlicher Spielertyp ist wie er. Sehr athletisch, reboundstark und vielseitig. Wünschen wir Malcolm alles Gute für eine rasche Genesung. Das soll es auch wieder gewesen sein mit dem Vogelfunk. Vielen Dank fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness, der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finisfitness.de.